0: Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros por estar con nosotros, Raúl. La verdad, bueno, cuéntame un poco lo que hacéis en Ecodicta.
1: Bueno, nosotros somos una plataforma de moda circular... ...en el que fomentamos modelos de pago por uso... ...a través del alquiler y la suscripción... ...y también modelos de segunda mano. Siempre en torno un poco, pues, a la sostenibilidad, a, a la boda... ...y sobre todo, pues, también enfocados un poco... ...en el que en el, en el sentido de la moda tiene que ser disfrutarla... ...que te acompañe en tus mejores momentos, que te haga brillar... ...y no acumular, como era un paradigma anterior... ¿no? ...estamos hablando, por ejemplo, pues eh, incluso el presidente de Estados Unidos... Eh, ...Jimmy Carter hablaba ya en los 70... ...de que muchas veces nos valoraban por lo que eh, teníamos... ...y no por lo que éramos... ...entonces yo creo que la moda tiene que ser esa herramienta... ...que te ayuda a brillar... ...pero que no tiene que estar, por ejemplo, pues, al fondo de tu hermano... ...sino que te tiene que acompañar... ...y, y es una cosa para disfrutar de ella ¿no? Claro, todo empezó con los smoking y los
0: frac de las bodas ¿no? pero al final hemos terminado alquilando vaqueros o trajes para ir al trabajo sí. eh, para un día de una entrevista o para un, un día de una recepción importante o para un día simplemente de un encuentro con nuestros clientes eh, no es necesario que tengamos toda esa ropa metida en un armario
1: cuando no la vamos a utilizar nunca ¿no? Sí, al final también luego hay un paradigma en torno a la sostenibilidad ¿no? el principal problema de la moda es la sobreproducción incluso un 30% de las eh, prendas que se fabrican ni siquiera llegan a venderse a usarse. Entonces, todo lo que es optimizar, el reutilizar, el volver a compartir, pues eh, ayudan a que la huella ecológica de nuestras clientas eh, pues, sea menor. ¿no? En torno también, pues nosotros ofrecemos experiencias, ofrecemos un servicio y también estamos un poco, como estaba en el anterior compañero, en torno a lo que es la economía de servitización, de pago por uso, de pago por disfrute, que nos permite pues, eh, también optimizar nuestro dinero y ahorrar. Al final, si tú necesitas ropa para el trabajo y te la pones pocas veces, para eventos, para bodas, ¿por qué no pagar una vez por, por usarla y no por tenerla en el armario, si luego no la vas a utilizar? Y luego también, pues, estos sistemas también te ayudan a que tú puedas tener un armario cápsula eh, o un, una parte fija y luego, pues, ese gusanillo de rotar o esa necesidad de rotar eh, la puedas suplir con el alquiler, siendo de una forma más sostenible, más barata y además divertida también, que es algo que nuestras clientes agradecen, que muchas veces cuando hablamos de hostilidad torcemos el gesto y pensamos, va a ser más caro, Va a ser más difícil, va a ser más incómodo. Y nosotros lo que queremos demostrar es que puede haber modelos de negocio que son iguales o mejores a los que existen en el mercado, y todos ellos en torno a la sostenibilidad también. ¿no? Uh -huh. Raúl, ¿usted cree que esto es algo que ha venido de arriba abajo? Es decir, ¿son los
0: políticos, los partidos, las administraciones las que han querido impulsar esta economía circular, el alquiler de ropa, en, en la moda sostenible, uh -huh. o, o también es un poco una
1: demanda de todos nosotros, de los ciudadanos a pie de calle? Pues eh, yo creo que es un tema complejo. Al principio nosotros cuando empezamos en el 2019, eh, generalmente a las clientes les sonaba un poco a chino, o... ...como les sonaba un poco raro... ...entonces eh, también hemos visto que muchos periodistas... ...y los medios de comunicación han ido poniendo el foco... ...y también han ido cambiando las sensibilidades de las personas... ...en torno a la moda circular y sostenible... ...estamos viendo cómo la Unión Europea está gestionando este tema... ...con regulación... ...por ejemplo pues con leyes eh, que penalizan... Que, ...que ayudan... ...o que hacen que el, el productor se tenga ha que hacer responsabilidad... ...del producto una vez haya terminado el fin de vida útil lo que se conoce como el scrap que ya existe en otros eh, sistemas como puede ser pues eh, en el sistema de Coemes por ejemplo eso está pasando en el textil, eh, las empresas tienen que adaptar a ello también vemos que los nuevos PERTEs que vienen de los fondos de Next Generation eh, el alquiler y modelos de extensión del, de la vida útil de los productos en el textil están explícitamente registrados, registrados en este PERTE que está actualmente pues eh, en fase de, de aprobación entonces estamos viendo que por un lado los, eh, se está empujando políticamente los clientes cada vez eh, tienen más herramientas para saber cuál es el impacto de su consumo y luego también estamos viendo que muchas marcas pues eh, van cambiando y apoyando en todo, en to entonces estamos viendo que es un trabajo en común que tenemos que empujar hacia estos modelos pero no hay un liderazgo claro, generalmente yo pienso eh, ...que somos las empresas las que llevamos llevar el liderazgo... ...porque al final somos las que estamos en contacto con el mercado... ...las que podemos facilitar a los clientes eh, por precio, por canales... ...por servicios, el acceso a economía circular... ...porque no nos vamos a olvidar que estamos en una economía de masas... ...estamos en una economía capitalista... ...y lo que tenemos que hacer es adaptarnos... Eh, ...los modelos de economía circular... Eh, ...para que sirvan... ...entonces yo creo que las empresas eh, deben empujar... Eh, ...también hay que decir que los ciudadanos muchas veces... ...les pedimos muchas cosas y al final pues cada uno tiene su hipoteca, tiene su trabajo, tiene sus cosas y no podemos saber lo que, lo, el impacto en, de todos nuestros consumos eh, porque nos volveríamos locos. Entonces las empresas debemos facilitar con transparencia el que los clientes y los consumidores puedan tener herramientas para decidir por sí solos.
0: Claro, hay mucha diferencia, don Raúl González, entre las políticas que se están aplicando, por ejemplo, Unión Europea ¿Mm? o continente europeo, con respecto, por ejemplo, a, a Norteamérica
1: o lo que pueda estar ocurriendo en Asia... Sí, yo creo que, por ejemplo, en, en concreto en el sector textil, eh, la Unión Europea eh, ha concretado que es el segundo, en la segunda industria más contaminante. Es una cosa que es difícil de atribuir y no creo mucho en los rankings, puede ser la segunda o tercera, pero bueno, quedamos en que es de las más contaminantes. Y también es verdad que la Unión Europea, cuando pone foco en la industria, suele ser bastante eh, regulativa en ese sentido, pero también acompaña con dinero detrás. Entonces, eh, estamos viendo que la Unión Europea quiere transformar el sector textil, estamos viendo que la Unión Europea también quiere que mucha de la producción que anteriormente se ha salido de Europa en los 2000 en el sector textil vuelva y estamos viendo que promueven todos estos eh, sistemas eh, para hacer de la moda algo más sostenible. Claro, ¿se sienten
0: ustedes, todos los el sector de la economía circular, respaldados por las políticas de la Unión Europea o, o creen que queda un camino por recorrer todavía?
1: Sí, yo creo que por ejemplo nosotros eh, lo que queremos eh, realmente es poder competir con las mismas garantías que otros eh, que otros que no son sostenibles, y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de algunas empresas que tienen externalidades eh, que al final es cuando tú contaminas, lo mínimo que tienes que hacer es pagar. Si tú lo haces en países donde las regulaciones son más laxas, pues ahí no podemos nosotros competir porque están pagando por una externalidad, por un bien común, que es el, la salud del planeta, la salud de los ecosistemas, eh, que no están pagando. Entonces yo creo que la Unión Europea debe registrar eh, proposiciones de ley y demás eh, que ayuden ...a que nosotros podamos superar ese gap... ...entre los que son sostenibles y los que no... ...para ello yo creo que sistemas... Eh, ...que no tienen por qué eh, penalizar o beneficiar... ...sino sistemas por ejemplo... ...de fiscalidad positiva o negativa... ...donde las empresas que buscan un bien común... ...o tienen determinados sellos... ...pues paguen menos impuestos... ...y a lo mejor si tú contaminas... pues eh, puedas pagar un pequeño impuesto... ...para eh, preservar esos ambientes naturales... ...y demás, sin tampoco irnos hacia un lado o hacia otro... ...sino simplemente acortar un poco la brecha... ...entre los márgenes que pueden tener... ...las empresas que no son sostenibles... ...con las que son sostenibles... ...claro, desde la experiencia
0: de Codicta... ...don Raúl González... Eh, ¿cuál cree usted que sería el siguiente paso en esto de la economía circular? no? Porque se ha ido pasito a pasito el, el, antes de la pandemia y hay un después de la pandemia, sí. con la crisis se ha llegado también a otro, y además parece que es un concepto que es económico, o sea que esa sí. economía circular nos ayuda en sostener nuestra economía financiera, nuestros gastos sí. en fin, eh, ¿cuál sería un poco el siguiente paso?
1: Mira, yo creo que el siglo XXI puede ser el siglo del bienestar humano si hacemos las cosas bien, y al final lo que tenemos que pensar es que todos queremos vivir lo mejor posible y hay que maximizar un poco, que el mayor número de personas vivan lo mejor posible ¿no? entonces la economía circular para la Unión Europea es una gran oportunidad porque es verdad que en otros ámbitos como comentaba mi compañero inteligencia artificial blockchain y demás la Unión Europea está muy atrás y realmente no sé si yo realmente podríamos pillar a lo que es China y Estados Unidos, yo creo que no por mucho dinero que se meta estamos detrás entonces la sostenibilidad al final lo que estamos hablando de la economía circular es transformar todos los procesos de la industria y de nuestros hábitos eh, para hacer el día a día más sostenible, al fin y al cabo, ¿no? Para que podamos consumir y que los ecosistemas nos agoten y podamos eh, seguir disponiendo de los recursos eh, renovables. Entonces, es una gran oportunidad que la Unión Europea, yo creo que es eh, realmente cómo puede ser competitiva en el siglo XXI respecto a China y a Estados Unidos, más allá del al turismo, es apostando por la economía circular y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí que hay que empujar en ese sentido.
0: Ese es un, un reto que nos quedará pendiente y que los políticos tienen que tomar nota también, eso Sin duda. seguramente sí. Pues don Raúl González, CEO de Codicta, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros aquí y abrirnos ese campo tan interesante de la economía circular, que no todos entendemos muy bien. Eh. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas placer. gracias, Raúl, suerte, que vaya muy bien.